0: Dentro de no muchos años, tener cáncer va a ser algo mucho más común de lo que ya lo es en nuestra sociedad. Y ahora es cuando tú te estarás preguntando si me he vuelto loca y considero esto una buena noticia. Y nada más lejos de la realidad. Tener cáncer nunca va a ser bueno. Pero sí podemos conseguir que sea una enfermedad común y no mortal. Y sobre todo, que sea una dolencia compatible con nuestro día a día que su tratamiento no nos suponga largos periodos de sufrimiento. Se está investigando muchísimo, se están logrando muchos avances. Y el que traigo hoy no es algo que se vaya a ver en un futuro. Es que está ya en los hospitales públicos de nuestro país y desde hace unas semanas. Ahora te lo explico. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde hace unos días a la financiación de un nuevo tratamiento contra el cáncer. Se trata de una combinación de dos anticuerpos que se administra mediante una inyección subcutánea para un determinado tumor de mama muy agresivo. Además de peligroso, está bastante extendido porque afecta al 20% de las pacientes de esta dolencia. Este nuevo medicamento se inocula en el muslo durante aproximadamente 8 y 5 minutos, en dos dosis, una de carga y otra de mantenimiento. Su aplicación es hasta un 90% más rápida que la que se usaba hasta ahora, de forma intravenosa, con un gotero, que necesitaba de horas de espera en un hospital. Así que este nuevo tratamiento facilita la calidad de vida de las mujeres que sufren la enfermedad. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología, este año se diagnosticarán casi 280.000 casos de cáncer. Los más frecuentes serán los de colon y recto, mama, pulmón, próstata o vejiga. Como te decía antes, habrá que hacer compatible la vida cotidiana con el tratamiento de algunos tumores para que ese proceso de curación no suponga, además, una pesadilla para los pacientes. Para eso necesitamos que las terapias no solo sean eficaces, evitando que la enfermedad progrese, sino también que sean cómodas y que ayuden a conciliar la vida personal de los enfermos. Por eso este nuevo fármaco que acaba de ser autorizado por sanidad es tan buena noticia, otra ventaja del tratamiento es que la administración subcutánea es menos invasiva que la intravenosa, que a veces suele acarrear riesgos de hemorragias o infecciones e incluso derivar en algunas complicaciones un pelín más graves. El doctor García Sáenz matiza que para pacientes a los que no se les puede implantar un dispositivo intravenoso o un gotero, este fármaco es la única forma que tienen para recibir su medicación contra el cáncer. Además, se podrá recibir el tratamiento en cualquier hospital cercano, sin necesidad de desplazarse al que es de referencia. Hmm,
1: esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente. 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023.
0: Te lo tengo dicho. Hay personas extraordinarias que viven en la puerta de al lado de nuestra casa, pero como somos miopes, al menos yo hablo por mí, a veces nos cuesta distinguirlos. Hoy, por ejemplo, para encontrar a la protagonista de esta sección, solo hay que darse una vuelta por la Universidad Católica de Valencia, donde estudia Vega Tapia Borrego. Verás, Vega es una alumna de cuarto en el Grado Multimedia y de Artes Digitales. El inicio de curso lo hizo en Nueva York, con una estancia internacional en la Universidad Nazareth College haciendo una especie de Erasmus. Y allí, en una de las asignaturas que cursaba, les pidieron hacer un proyecto libre de diseño y ella optó por la cubierta de un libro. Dice que al ser una enamorada de la lectura, se lanzó a crear unas portadas de libros de corte clásico y con su sello de identidad, que es la utilización de motivos dorados y blancos. Y con el resultado en la mano y animada por sus profesores en Nazareth College, la estudiante de la Católica decidió presentar su trabajo en los Advertising Awards, unos prestigiosos premios de diseño gráfico en los que ha ido ganando categorías hasta llegar a la Nacional, en la que, por cierto, también ha conseguido imponerse. Más allá de lo bonitos que son los libros por separado, que yo los he visto, el proyecto de Vega cobra vida cuando los lomos de estos libros se juntan en una composición única. Lo más importante en un libro, cuando lo pones en una estantería, es su lomo, claro. Entonces los diseñó de tal forma que al juntarlos, crearan algo que fuese distinto del resto. En este caso, un paisaje diurno, los cuatro primeros tomos, y otro nocturno, con los cuatro siguientes. Y es una preciosidad. Ella, que suena muy modesta, dice que el premio va a suponer un gran estímulo para su inminente incorporación al mercado laboral. Pero lo cierto es que a Vega se la van a rifar, os lo digo yo. Es que nunca antes un alumno de la universidad en la que ha estado de intercambio en Estados Unidos había ganado este premio. Hemos exportado talento valenciano. Así que Vega, enhorabuena. Me encantaría que un día me diseñaras un libro, pero claro, para eso primero tendría que escribirlo y yo con este podcast no tengo mucho tiempo. A mí la que más me gusta es el pincho de tortilla, pero a escasa distancia de favoritismo de una buena croqueta. Además, si se puede elegir, yo prefiero el picoteo a pedir menú. Así que desde ahora mismo me declaro fan de las tapas. Y lo hago hoy porque mañana se celebra su día mundial. Sí, ya sé que no es hoy, que es mañana, pero es que la mejor efeméride que he encontrado hoy es que se fundó la UEFA y que es el día del viento. A mí perdóname, pero es que no me motivaban. Pudiendo hablar de bravas, de boquerones en vinagre, de tellinas, de clochinas, de calamares, de morro, de queso... Yo el fin de semana lo doy por empezado ahora mismo, que es jueves. Así hago como los modernos, juernes. Mañana, más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta.
0: ¡Ay, la ilusión!
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.
0: Thank you.